0: Bom pessoal, vamos lá, então a nossa, a nossa vida, ela está repleta de pequenos começos, todo o tempo, né? quando a gente nasce é o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dia de aula, o primeiro dia de namoro, o primeiro dia de trabalho e geralmente os começos são pequenos. Né? O primeiro passo de uma criança é um passo pequeno. A primeira palavra também de uma criancinha, geralmente é uma palavra pequena. É tipo mãe, pai, mamãe, papai, não é inconstitucionalissimamente, que né? é uma palavra grande. Né? Então, parece que os começos, eles são pequenos. E é interessante que quando a gente começa algo, a gente também não faz ideia... Aonde aquilo vai nos levar, né? Que fim aquilo terá quando a gente dá o nosso primeiro pequeno passo? A gente não sabe aonde as nossas caminhadas irão nos levar. De repente, né? Pensa como que foi o primeiro passo do Isain Bolt. Né? Ele imaginava talvez que ele fosse, ser, né, um dos homens mais velozes de toda a história da humanidade. Mas a realidade é que todos os momentos das nossas vidas nós começamos coisas novas e esses começos tendem a ser pequenos. E eu penso que há quatro fatores que motivam a gente começar algo. Um pequeno começo. O primeiro é a necessidade. Tem coisa que a gente começa por necessidade. E geralmente esses começos, por necessidade, eles não são bons inicialmente. É algo que você não queria, aconteceu e, de repente, você se vê obrigado a começar algo novo. Então, por exemplo, você é mandado embora do seu emprego e aí você precisa começar a procurar um novo emprego. Você fica doente e você precisa começar uma nova dieta alimentar, uma nova rotina, um novo hum. tratamento. Né? Alguém termina um namoro com você você precisa começar a procurar um outro namorado ou namorada. Né? Então, os novos começos com motivados por necessidade, eles geralmente não são bons. A segunda motivação para pequenos começos é a oportunidade. Tem coisa que a gente começa por oportunidade. Que aí é, de repente, um novo contrato que você pode assinar ou não, um convite para começar a namorar que você pode aceitar ou não, convite para uma bolsa de estudo que você pode aceitar ou não, a oportunidade de abrir um novo negócio, então tem coisas que a gente começa ao ver a oportunidade e a gente fala assim, puxa, vou ou não vou, aceito ou não, então há, existem oportunidades que aparecem nas nossas vidas e que elas podem ser um convite para um pequeno começo, algo novo na nossa vida. Terceira motivação que eu vejo para começos é a vontade ou paixão. É alguma coisa que você gosta muito e aí você começa a fazer. Então, de repente, você gosta é, muito de alguma coisa de pedras. Por exemplo, você começa a coleção de pedras preciosas. Você gosta de história e você começa a colecionar moedas antigas ou selos, enfim. Você gosta muito de alguma coisa e você começa a fazer. Você tem paixão por aquilo. Né? É o que você gosta e você faz, porque você gosta. Ah, Puxa, eu gosto de pintar. Então, vou começar um curso de pintura porque eu quero desenhar melhor, porque eu gosto. A outra, a quarta motivação para começo é o sonho ou visão. Aí é o seguinte, você visualiza algo lá na frente, tem um sonho de que alguma coisa aconteça, então você começa algo. Por exemplo, ah, tenho o sonho de fazer uma viagem, então vou começar a poupar dinheiro. Tenho o sonho, é, isso desde coisas pequenas, né? Ou coisas maiores, puxa, tenho o sonho de que um dia todas as crianças do Brasil tenham uma educação de qualidade, então por isso eu vou começar uma faculdade de pedagogia. Né? Essas quatro motivações, elas partem de um princípio diferente e às vezes elas também se conversam entre si. E penso que o princípio desse iniciar algo novo, ele é diferente, mas às vezes ele se confunde. Alguém pode ter uma está fazendo uma faculdade hoje não pelo sonho, mas pela oportunidade. Por exemplo, ah, o sonho da pessoa era ser arquiteta. Ela sonhava em construir uma cidade um dia, mas ela não passou na primeira opção que ela colocou no vestibular. Só que te conseguiu de repente na segunda opção que era filosofia. Então, ela pode começar a faculdade de filosofia pela oportunidade que apareceu, não necessariamente pelo sonho. Então, é mais ou menos por aí. Essas quatro frentes de motivação para que a gente comece algo. E como a gente já falou no início, os começos tendem a ser pequenos. Né? Você vai lá no primeiro dia de aula da sua, do seu novo curso, você não imagina aonde aquilo vai te levar. Né? Num primeiro dia de namoro, você não consegue imaginar também se lá na frente você vai continuar por muitos anos, casar, enfim, ou coisa assim. Mas a realidade é que todos os momentos das nossas vidas estamos começando coisas novas, elas começam pequenas, muitas vezes por diferentes motivações e a gente não sabe para onde elas vão nos levar. E se a gente analisar um pouco aí as nossas vidas, a gente consegue identificar né, algumas coisas que começamos, que a gente mantém até hoje, que pode ter sido por necessidade, por oportunidade, por vontade ou por sonho. E às vezes, algo que começa pela necessidade, como a gente falou, na maioria das vezes é uma motivação não muito boa, mas pode ser verter uma coisa boa também. Recentemente tivemos a oportunidade, eu e a Nana, de conhecer o um instituto lá de, é, em Santiago da Violeta Parra. Violeta Parra era uma artista compositora é, e pintava muitas telas, né? uma, uma pessoa que influenciou muito lá a questão cultural folclórica no Chile, e ela fazia pinturas e compunha canções, cantava, tocava e tudo mais. E aí, num determinado momento da vida dela, ficou doente, muito doente. E aí ela ficou acamada por oito meses. E ela não conseguia mais assim pintar as telas, nem tocar o violão, cantar, ir se apresentar. E aí, naquele momento, ela vê que na cama ela conseguia fazer bordado. E ela nem sabia fazer bordado. Mas aí ela começa a bordar algumas telas ali. E olha só que interessante, ela ganha um reconhecimento internacional depois, por isso que ela começou na cama. E a grande parte da, desse instituto estão expostas às telas que ela abordou. Não foi nem o que ela pintou e nem as músicas que ela fez. Então, numa necessidade, ela estava acamada, ela começa algo novo que ela até nem sabia. E ela também, não sei se ela imaginava que aquilo seria a, a frente artística que daria reconhecimento internacional para ela. Ela já sendo uma artista com, uma certa, com certo reconhecimento no país dela. Né? algumas coisas também quando a gente começa por vontade ou por paixão né? existe uma, uma vinícola lá no Chile que é bem conhecida, chama Conti Toro e que o cara que ele, né, ele tinha uma empresa têxtil o Don Menshor que, que foi o fundador e ele casa com uma mulher que a família dela também tinha muito dinheiro ele herda umas terras lá na região de Santiago e ele gostava de vinho e aí ele planta algumas mudas lá de, da uva, cabernet sauvignon para tomar para ele, para os amigos dele. E ali ele começa uma nova experiência, um novo hobby até então. E esse início, esse pequeno começo, foi da origem hoje que é uma das maiores vinícolas do mundo. Eles têm 55 vinhedos espalhados pelo mundo e só de visitação lá, para conhecer esse lugar onde ele começou uma plantação de uva, é, eles recebem de 800 a 1.000 visitantes por dia. Né? Então, olha só como os começos são interessantes, diferentes motivações, às vezes algo até despretensioso ou por necessidade, que podem realmente fazer muita coisa diferente para muita gente. né? Mas a realidade é que é isso, as nossas vidas estão repletas de pequenos começos por diferentes motivações, nós não conseguimos mensurar assim que a gente começa algo aonde aquilo vai nos levar. Mas por que será que a gente então todos os dias tende a começar algo novo? E a gente sente essa necessidade muitas vezes, né? A gente quer algo diferente, a gente quer algo novo, a gente deseja, né, desde Coisas grandes, como eu falei, coisas pequenas. Puxa, hoje eu quero comer num restaurante novo. Então, eu quero experimentar um prato novo, eu quero ver uma música nova, eu quero comprar um carro novo, eu quero trocar de é, meu celular. A gente quer algo novo, a gente deseja algo novo constantemente, desde coisas pequenas a coisas grandes. Quando eu paro para pensar, eu visualizo que essa é uma característica que nós herdamos do próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas, porque Deus ele gosta muito de começar alguma coisa. Se ele não gostasse, ele não teria começado a criação. Então ele decide um dia que ele vai, ah, vou começar algo diferente. Aí ele cria o mundo. Ah, pô, vou criar os seres, as plantas. Ele é um cara que gosta de começar coisas. E aí, num determinado momento também, ele, né, então cria, cria o, o ser humano tem a iniciativa de se relacionar com esse ser humano, aí o ser humano também tem a iniciativa de começar uma relação individualizada, né? separada de Deus, decide também novas experiências longe de Deus. Deus ainda assim começa todo um plano, um processo para resgatar essa relação com o ser humano então Deus, ele deseja começar coisas novas, ele está constantemente começando coisas novas. Então eu acredito que isso a gente herdou dele, é uma característica de Deus que está em nós, o desejo por algo novo. E Deus, ele é, ele tem essa esse desejo tão grande por coisas novas que num determinado momento da história, ele decide viver uma experiência completamente nova. Ele se é, assume como humano e vem viver uma experiência aqui na Terra através de Jesus Cristo. Ele vem iniciar uma nova é, experiência como homem para se relacionar com os homens. É algo novo, algo diferente. É interessante, né? quando eu paro para pensar, é claro, eu pessoalmente acredito que há um Deus criador de todas as coisas, né? conversando até ontem né, com a Nana, a gente vendo toda a, a complexidade do universo e a harmonia com que as coisas funcionam, é realmente muito desafiador pensar que toda essa harmonia e beleza foi criada assim ao acaso, é algo muito difícil de se acreditar. Eu acredito que né existe alguém por trás que pensou que criou que colocou cada coisa ali no seu lugar. Eu acredito que há um Deus criador de todas as coisas e que esse Deus decide se relacionar com a sua criação através do amor, da beleza, né, da amizade e por aí vai. Mas se a gente for olhar, né, existem diversas culturas com diversos deuses, né, na própria mitologia lá tem Deus, tem muitos deuses e é muito interessante esse Deus criador porque o Criador de, dos, céus e da terra, porque, dos Céus e da Terra, porque ele decide fazer algo que nenhuma história de outro Deus tem, que é vir como um ser humano, ele tipo, abre mão dos direitos dele, de Deus por um período e vem começar uma nova experiência. E gente, toda vez que a gente vai começar algo, isso vai trazer novidade. Alegrias novas, aprendizado novo, mas também dores novas. Então Deus nessa nova relação que Ele empreende como humano na pessoa de Jesus Cristo Ele experimenta fome, sede, que eu acredito que eram coisas novas ali para Deus. E é estranho, né? É meio doido pensar isso, que se Deus sabe todas as coisas e conhece tudo, de repente será que Ele já sabia como é que era sentir fome e sede? Essa é uma pergunta complexa, nem vamos nos alongar nela aqui, mas é um negócio para a gente pensar. Tá? Mas é algo diferente, diferente. Né? Então, as novidades, elas trazem novas experiências, positivas, negativas, ou mais ou menos. Mas eu estou dizendo isso porque eu acredito que esse desejo, essa necessidade, essa oportunidade, essa vontade de começar algo novo, nós herdamos do Deus Criador dos céus e da terra, porque ele constantemente está começando coisas novas. E aí vem na pessoa de Jesus, e, e é muito interessante porque, num determinado momento da história, de uma maneira misteriosa, com né, uma certa mística, é difícil a gente conseguir explicar isso, diz que Jesus toma para si os nossos pecados todas as nossas transgressões, todos os erros cometidos das coisas que começamos. Ele toma para si. E aí, há um momento da história que Jesus, que é o próprio Deus, é o Filho de Deus, né, é, é o ser é, criador, triuno, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele vai para um jardim lá e Ele vai orar. E Ele vai falar assim... E ele está prestes a ser preso, a apanhar, a ser crucificado, aquela coisa toda, a história é bem conhecida, mas diz que ele vai para esse lugar e diz assim, pai, né, se for possível afasta de mim esse cálice, mais que não seja feita a minha vontade e sim a sua. E aí ele se retira, conversa ali com os amigos dele, volta, repete essas mesmas palavras e diz que ele faz isso por três vezes. A história conta isso nos Evangelhos. Então, nesse momento da história, é algo tão interessante porque Deus, em Jesus, que é 100% homem, mas 100% Deus, ele prova algo que para mim ali era novidade na história da eternidade, que é a ausência dele mesmo. Ele vai orando e não obtém respostas. Ele fala, ele fala três vezes a mesma coisa. E depois a gente sabe também, que a gente já deve ter visto na Bíblia, ou nos filmes, ou nas histórias por aí, quando ele vai para a cruz, ele também cita um trecho de um salmo que é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele fica ali e morre. Mas a história diz também que três dias depois ele ressuscita, vencendo a morte e iniciando um novo tempo onde todos nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma muito íntima e pessoal. Eu estou dizendo isso para mostrar que Deus é um Deus que começa coisas novas e Ele assume os riscos do que Ele começa. Um risco tão doido, e a gente nem vai entrar nesses detalhes agora, que é de experimentar, inclusive nessa nova relação através de Jesus, a ausência dEle mesmo onde Ele fala e não obtém respostas. É uma coisa muito doida isso, quando eu penso nisso. Mas me admira um Deus que está disposto a começar coisas novas, custe o que custar. Então, quando eu penso que herdamos essa característica de Deus, então temos também um convite dEle para começar algo novo. A cada dia e todos os dias. Então, se nós fizermos uma passada, se nós passarmos a vista agora na, na cabeça e na memória das nossas vidas, quais são os pequenos começos que precisamos fazer? Seja por necessidade, seja por oportunidade, seja por vontade ou seja por sonho. Mas o que nós não podemos fazer é pensar que não há nada novo mais para começar. Porque se nós pensarmos isso, estaremos nos desconectando com a essência que Deus colocou em nós, que é o desejo de começar coisas novas. E essas coisas novas trarão os seus desafios. Mas o risco de começar algo novo é muito menor do que de não começar nada. Seja por necessidade por vontade, por oportunidade ou por sonho, nós precisamos começar coisas novas. Novas experiências, novos desafios, novos negócios, novas amizades. E o desafio de Deus é justamente esse. Ele começa uma proposta de resgate, Ele vem em forma humana, aceita os desafios que isso, isso lhe entrega, Encara a morte, ressuscita, com o desejo ardente de começar uma relação com cada um de nós. O desejo de Deus é um pequeno começo, uma oração, um pedido, né? Uma fala, uma reclamação também, né? Qualquer dia eu conto a história de como eu conheci Jesus, mas as minhas primeiras orações foi questionando, inclusive xingando Ele em alguns momentos, né? E Ele está super tranquilo com relação a isso. Não é um Deus que vai se abalar se você xingá-lo. Né? porque não ele tem uma estabilidade emocional maior que a nossa, ele não vai se preocupar com isso. tá Não tem problema, você pode xingar a Deus. Mas ele deseja começar uma relação com a gente. E nessa relação, o grande sonho dele é que esse pequeno começo impeça com que a gente veja o fim eterno. É, então ele deseja, na relação com a gente, fazer com que a gente possa começar coisas novas para todo sempre, junto dele uns dos outros. E nesse sentido, eu acho que existe um, um, um trecho, um pequeno trecho das Escrituras que resume bem esse desejo de Deus para que a gente comece coisas novas, coisas pequenas, que a gente não sabe onde vai dar, mas a necessidade de começar ela está aí. E ele está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Diz o seguinte, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em algo novo, em novidade de vida, algo novo, todos os dias. Todos os dias nós temos um convite do próprio Deus para o novo, para começar algo novo. Então, eu gostaria que nós pudéssemos olhar hoje para as nossas vidas e pensarmos quais são os pequenos começos que eu preciso fazer, que eu posso fazer, que eu quero fazer. Lembre-se, pode ser por necessidade mas não necessariamente esse, essa necessidade que surge para um novo começo vai resultar em algo ruim. Como eu dei o exemplo lá da Violeta Parra. Ela começou a abordar coisas novas, diferentes, que ela nem sabia pela necessidade da enfermidade e ficou reconhecida internacionalmente por isso e encontrou algo que ela gostava muito. Pode ser também por oportunidade. Talvez nós estejamos diante de algumas oportunidades que vão trazer os seus desafios, os seus riscos, mas tem esse convite para aceitar ou não algo novo. Tem coisas que são por vontade, é o que você gosta muito. De repente, por que não começar algo novo nessa linha? Né? A gente falou numa série passada aí sobre paixão e propósito e nós vimos que muitos dos nossos dons, talentos, habilidades têm a ver com o propósito e a paixão que Deus deseja despertar em nós. Então, se de repente tem algo que você gosta, que você tem vontade, por que não começar algo? Né? E aí você pensa assim, puxa, mas eu sou novo demais, eu sou velho demais. Não. Né? O desejo do novo está para todos nós, todos os dias, porque assim como Cristo morre e ressuscita, trazendo uma vida nova, deseja, o desejo de Deus é que nós vivamos em novidade de vida. E essa novidade de vida é para todos os dias. Ou então, de repente, algum sonho, né? algum sonho, alguma visão. Puxa, você olha lá na frente e fala assim, cara, eu acho que isso poderia ser diferente, acho que eu poderia fazer isso. E nós podemos começar. E como eu falei que essas quatro vertentes, elas se conversam entre elas também. Nós é, podemos, às vezes, juntar. Tem uma coisa que junta com a outra. Algumas coisas que a gente começa e passa por todas elas. E é um pouco, eu acho, que quando a gente pensa aqui na nossa igreja. Nós estamos começando um novo projeto, uma nova caminhada que é da nossa igreja. E eu, parando para pensar, eu acho que ela passa pelas quatro vertentes. Nós vemos a necessidade que há no mundo e há muita necessidade. Há muita gente necessitada de muita coisa. Nós temos a oportunidade de fazer algo, de nos reunirmos aqui, pensarmos, refletirmos e colocarmos isso em ação. Nós temos essa vontade também, essa paixão, de olhar para essa necessidade, essa oportunidade e falar, puxa, eu quero fazer isso. E nós temos também o sonho de que o maior número de pessoas possível possa encontrar com esse Deus que vive o novo para que a gente encontre com Ele e assume esses riscos. Então, é uma história muito legal, é muito interessante e eu acredito que esse nosso ímpeto de começar o novo vem de Deus. E Ele nos deu o um grande exemplo. Então, o que é que nós precisamos começar nas nossas vidas hoje? Seja por necessidade, por oportunidade, por vontade ou por sonho. Não temas, porque o risco que nós corremos em não começar é muito maior do que o que a gente vai correr ao começar algo novo. Não pense que você é novo demais, velho demais, que, né, o impossível é só uma questão de opinião e para Deus não há impossível. Então fica também o convite para que juntos a gente possa caminhar na nossa igreja começando algo novo por necessidade, vontade, sonho e oportunidade mas também que nas nossas vidas nós passemos agora à vista e, e possamos pensar o que é que nós precisamos começar. Porque precisamos começar assim a cada dia um dia novo e trazendo seus desafios. Não tema o novo, porque o novo vem de Deus. E que nós possamos lembrar que o que Ele começou... O plano da salvação foi para que né, o, o objetivo, a finalidade da, das iniciativas de Deus é para que nós possamos ter uma finalidade também e não experimentar o fim eterno. Né? João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é começar uma relação, um pequeno começo, para que ela possa se estender para todos sempre. E isso é realmente muito legal. Que não temamos o novo e que tenhamos esse desafio de começar a cada dia algo diferente, para experimentar coisas boas e ruins, mas para a glória do, do Deus criador de todas as coisas.